0: Słowo rezygnacja nie jest ulubionym słowem, gdy zarządza się firmą. To słowo też bardzo rzadko kojarzy się z zyskiwaniem, bo na pozór przecież jest to bardzo trudny do wyobrażenia sobie koncept, dlatego że intuicyjnie wiemy, że zyskiwanie to przede wszystkim wynik gromadzenia, a nie rezygnacji.
1: Dokładnie tak. I my dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak rezygnować, by zyskiwać.
0: Tak jest. To będzie dość karkołomny odcinek, ale wierzcie mi, warto go wysłuchać. Tak, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia za moment.
0: Cześć Karolina.
1: Cześć Mariuszu i cześć nasi słuchacze.
0: Cześć drodzy. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak to jest rezygnować i... To już na dzień dobry wiemy przecież, że nie jest łatwo rezygnować z czegokolwiek, ale ile można też zyskać dzięki temu, że się zrezygnuje z właściwych rzeczy. No ale może zanim przejdę dalej, pytanie, z czego ostatnio Karolina zrezygnowałaś i co było dla ciebie, to wiesz, powodem do w sumie satysfakcji?
1: Już myślałam, że frustracji, bo takich powodów i takich okazji do rezygnacji było w ostatnim roku bardzo dużo i pewnie nie jeden z was, nasi słuchacze, jesteście w stanie się z tym z nami zgodzić. A to, co było dla nas pozytywne, z czego mogliśmy zrezygnować w ostatnim czasie i co sprawiło, że poczuliśmy się lepiej to akurat w naszej kwestii biznesowej odchodziliśmy część oferty.
0: No właśnie, ale nie będziemy na razie mówili o takich szczegółach, które są u nas, które już sygnalizują, że rezygnacja niekoniecznie musi być katastrofą, bo tu jak możecie się domyślić, rezygnacja z pewnych zadań, które bierzesz na siebie, bo masz na przykład szerokie portfolio, może być oczywiście korzyścią, ale zanim przejdziemy sobie do w ogóle korzyści wynikających z rezygnowania z pewnych kwestii właśnie zawodowych, biznesowych, to może warto sobie zadać pytanie, czy w ogóle rezygnacja ma pozytywną konotację jako słowo?
1: Dla większości osób mam wrażenie, że nie że zdecydowanie nie, że rezygnowanie to jest oddawanie czegoś, to odpuszczanie, to poddawanie się.
0: No mi się wydaje, że to jest bardzo bliska konotacja nam wszystkim, tak? Nikt nie lubi mieć takiego poczucia właśnie, że z czegoś zrezygnował, bo to jest równoznaczne często z poddałem się.
1: Dokładnie, nie dałem rady.
0: Nie dałem rady, odpadłem, byłem słaby, byłem cienki, byłem e, nie, niekompetentny na przykład, tak? Czyli na przykład zrezygnowałem z nowego pomysłu biznesowego brzmi często dla ludzi jak przyznanie się do porażki, a to właściwie jest słowo zakazane w naszym menedżerskim świecie. To znaczy...
1: Rezygnacja jeszcze może być świadoma, a porażka już jest gorszą rzeczą, także... Ale faktycznie jedno od drugiego leży bardzo blisko.
0: No właśnie. I teraz jeżeli mówimy o menedżerach, to oczywiście nikt nie chce mieć przypisanej frazy porażka, ale właśnie tak to jest. Ty mówisz, że rezygnujesz z czegoś, prawda? A momentalnie dostajesz etykiety faceta albo kobiety. Tak, albo kobiety, której, której się coś nie udało, poniosła właśnie porażkę. Ale myślę, że Tutaj postarajmy się dzisiaj z tego podcastu wynieść jak najwięcej pozytywów, bo rezygnując, czasami można naprawdę bardzo dużo zyskać, choć wiem, przyznaję, absolutnie jest to kontrintuicyjne, tak? To jest absolutnie sprzeczne z intuicją, w której funkcjonujemy. Generalnie taki mamy mentalny pewnie mindset podświadomy, gromadzić, gromadzić, gromadzić.
1: Tak, i zdecydowanie większość osób ma takie poczucie, że więcej znaczy lepiej, a akurat w tej sytuacji to jest na zupełnie na odwrót, bo mniej może być zdecydowanie lepiej.
0: Tak, zdecydowanie Czasem jest less is more, jak to się tak. mówi, prawda? Czyli less is more jako takie hasło przewodnie dzisiejszego podcastu pewnie będzie absolutnie nam tutaj towarzyszyło. Ale dlaczego chcemy właśnie sobie dzisiaj z wami porozmawiać o e, rezygnacji? Może dlatego, że sami wiemy, że jest to bardzo trudne do wdrożenia biznesowo słowo, tak? czyli zrezygnowanie z czegoś, właśnie z jakiejś wspomnianej przez Karolinę na przykład części usług albo też części, nie wiem, być może rozwijanych produktów przez was. Tak? To słowo absolutnie jest trudne, właśnie Właśnie dlatego, że trzeba w pewnym stopniu też pogodzić się ze stratą na przykład czasu i zainwestowanych w to środków.
1: Tak, z jednej strony tak, ale z drugiej musimy mieć zawsze w tyle głowy, że rezygnując z jednej rzeczy, robimy miejsce na drugą rzecz, która się pojawia. Mamy wolną przestrzeń ku temu, by rozwijać już to, co mamy, co jest na przykład już dobrze prosperujące w naszym biznesie i możemy o to w tym momencie zdecydowanie zadbać.
0: No właśnie, bo ta rezygnacja, jeżeli ją przeprowadzimy właściwie, prawda, czyli zrezygnujemy z właściwych rzeczy w naszym życiu biznesowym, Może być też osobistym, ale też myślimy tutaj dzisiaj głównie w tym podcaście o biznesie. Może sprawić, że pojawi się na przykład nowy ocean możliwości dla nas. Ja bardzo lubię bardzo często wracać do praw marketingowych Rajsa i Trauta. Trzynaste prawo marketingu. To jest w ogóle prawo rezygnacji, bo tak się nazywa w ogóle. Mówi nam o tym, że czasem coś trzeba poświęcić, aby coś zdobyć. I na poziomie ogólnym. Tak, i na poziomie ogólnym to jest takie prawo, które jest totalnym przeciwieństwem prawa rozszerzenia asortymentu, czyli takiego no, rozwijania firmy poprzez na przykład jakieś dokładanie usług komplementarnych. Natomiast prawo rezygnacji mówi nam o tym, aby uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną, należy uwaga, dążyć do e, ograniczenia asortymentu lub nawet wyjścia z nierentownego na przykład biznesu albo też z segmentu usług, które się świadczy.
1: Tak, no i teraz moglibyśmy się zastanowić, kto przeprowadził taką, świadomą rezygnację i komu to fantastycznie
0: wyszło. Wiesz co, benchmarkowo można spojrzeć sobie na Apple'a, prawda, bo to jest taki najlepszy przykład z uwagi na skalę, w której udało im się znaleźć, właśnie z uwagi na zdolność Steve'a Jobsa swego czasu do rezygnowania, tak, rezygnowania, a nie poszerzania asortymentu o różne tam powiedzmy zbędne fajerwerkowe featurey. Chociaż dzisiaj możemy powiedzieć, że tak naprawdę jako firma gadżeciarska jest numer uno dla wielu, wielu znaleźć nas, między innymi na przykład dzisiaj kupiłem, właściwie zamówiłem kolejny komputer z tej firmy. Less is, more. <laughs> less is more. Ale nie potrafię z nich akurat zrezygnować, tak? To ta, ta magia. Natomiast zmierzam do czego? Do takiej historii, którą obejrzałem, usłyszałem podczas robienia researchu. Do... No właśnie,
1: bo nie zawsze tak było, że u było less is more, prawda?
0: Tak, mieli takie okresy, kiedy generalnie właśnie pod zarządem innej osoby niż Steve Jobs firma zaczęła eksperymentować z różnymi produktami, które nie okazały się przebojem. Kiedy on wrócił w 1996 roku po bodajże tej 10-11-letniej przymusowej banicji, kiedy został wywalony z Apple'a i musiał, że tak powiem, udać się na samodzielne próby rozwijania biznesu, to gdy wrócił do Apple'a, to okazało się, że jednym z pierwszych zadań, które wziął na klatę, to właśnie było przejrzenie portfolio produktowego, które mieli i zdecydowanie o zrezygnowaniu z pewnej liczby. A dlaczego? No dlatego, że podobno według już takich nawet legend chyba nie potrafił doradzić swojej znajomej, która była nauczycielką, jaki komputer ma wybrać ze stajni Apple'a ona, prawda? Czyli on jako będący wtedy, wiesz, ponownie na czele firmy absolutnie nie wiedział, który komputer, który sprzedają jest dla niej najlepszy.
1: I co on wtedy zrobił?
0: Podobno, podobno właśnie wynikiem refleksji, która się pojawiła w wyniku tej konwersacji, tej rozmowy, było usunięcie aż 15, 15 z 16 w tamtym czasie oferowanych komputerów, tak? I wtedy to jest... już
1: nie było problemu, co rekomendować jako wybór komputera ze stajni Apple.
0: Prawdopodobnie to bardzo uprościło w ogóle komunikację, ale też uprościło najpewniej procesy biznesowe, które na przykład, nie wiem, pozwoliły im wypracować lepsze rozwiązania, bardziej uaktualnić ofertę tego jednego konkretnego na przykład zestawu, który był wtedy w sprzedaży. Dokładnie, dokładnie tego całego procesu nie znam, nie, nie, nie chcę tutaj jakby wchodzić w szczegóły, bo, bo ich po prostu nie znam, ale na poziomie ogólnym myślę, że możemy przyjąć, że on wtedy po prostu zwyczajnie zrozumiał, że nie jest w stanie rozwijać aż tak dużo produktów, nie jest w stanie ich kontrolować, on miał obsesję kontroli i gdy właśnie zredukował ilość ofert, prawda, czyli ilość oferowanych rozwiązań na rynku, to okazało się, że tak naprawdę stworzył podstawę do nabrania przez firmy nowych sił, bo nie wiem, czy ty wiesz, ale w 1996 roku podobno jak on wszedł z powrotem do Apple'a, to podobno firma miała w owym czasie zapasu gotówki na koncie podobno na tylko trzy miesiące działalności biznesowej. O,
1: z dzisiejszej perspektywy wydaje się wręcz nieprawdopodobne.
0: Tak, bo gdzieś czytałem, że kilka lat temu podawano takie wiesz, astronomiczne kwoty rzędu 250 miliardów dolarów w gotówce tak, na koncie samej, samej marki, więc myślę, że zupełnie inna sytuacja. Plus kapitalizacja dzisiaj spółki na ludzie w Nowym Jorku wynosi ponad 2 biliony dolarów, czyli 2000 miliardów dolarów. Tak? Sama marka Apple według Interbrandu warta jest bodajże 324 miliardy dolarów. I teraz właśnie jednym z takich przełomowych momentów w życiu Apple'a była ta decyzja o rezygnacji z nieefektywnych i nieefektownych produktów, które nie mogły w jakimkolwiek stopniu pomóc tej marce na bycie unikalną i różną w takim stopniu, jak udało się to właśnie dzięki temu, że była koncentracja na tej jednej, następnej wielkiej rzeczy. Właśnie w ramach tego wykładu, który oglądałem na temat Steve'a Jobsa i jego takiego zarządzania w biznesie, dowiedziałem się, że on właśnie kiedy porezygnował z, tej, z, tej, z tych nadmiarów, odzyskał oczywiście operacyjnie na przykład wiesz, też bardzo ważny czynnik jak zasoby finansowe, no bo kiedy nie no ma... tak,
1: zwolnienie mocy operacyjnych, produkcyjnych, zasobów tak, pro, produkcyjnych,
0: magazynowych, tak, wiesz, wszystkiego, to tak jakbyś miała taką sprężynę, która jest wiesz, dokręcona i dociśnięta i nagle ona się rozpręża, prawda? Tak. I tutaj ta elastyczność firmy, która się pojawiła dzięki temu, że ta Tężyna się właśnie znowu rozwinęła, była na tyle silna, że byli w stanie, jak to on też powiedział, co teraz, prawda, na pytanie co teraz, on powiedział, że teraz to on sobie usiądzie i poczeka na next big thing, nie, którym się okazał następnie pewnie w kolejności albo ten słynny kolorowy Mac, prawda, komputer, lub też przypuszczam, że jeżeli mówimy o takim już autentycznym zdefiniowaniem tej wielkiej następnej rzeczy, to prawdopodobnie mówimy tutaj o iPadzie, prawda? iPodzie, 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 iPodzie bo iPad to tablet. IPodzie. Więc zobaczcie, ile można tak naprawdę zyskać, kiedy zrezygnuje się z nadmiarowych rozwiązań, które są nieefektywne, które są nieróżnicujące z perspektywy oferty rynkowej, a które powodują coś takiego, co Barry Schwartz opisał w swojej książce Paradoks wyboru, a co prowadzi tak naprawdę do problemu z podjęciem decyzji zakupowej.
1: Tak, i ja tu, tutaj jeszcze tylko bym dodała, że trzeba jeszcze mieć taką umiejętność, by te zwolnione moce przerobowe, moce operacyjne, zasoby finansowe umieć przełożyć na to by zbudować z tego coś coś większego, next big thing, jak to mówisz. Bo na przykład teraz w ostatnim czasie koronawirusowym masę ludzi musiało zrezygnować z wielu rzeczy i ich moce operacyjne się zwiększyły. I teraz pytanie, czy będą miały możliwość, by... Swoje zasoby odpowiednio skanalizować w pewnym miejscu, tak? By móc rozwijać siebie w innych zakresach, w których w tym momencie nie mogą, na przykład? To jest
0: dobre pytanie i nie znam na nie odpowiedzi takiej jednoznacznej, bo niektórzy musieli rezygnować z powodu na przykład, nie wiem, problemów strukturalnych, rynkowych i oni wcale nie uwolnili zasobów, tylko po prostu ugrzęźli wiesz, w tym całym jakby bagnie, tak? Bo na przykład, nie wiem, masz tą restaurację i masz zamkniętą, ale masz kucharza, masz czynsze nadal i tak dalej. Więc wiesz, nie uwalniasz mocy produkcyjnych, tylko tak naprawdę pozbawiasz siebie cash flow. Więc nie każdy będzie w stanie tego przekuć prawdopodobnie, jeżeli zostanie do tego zmuszony, ale...
1: Ale są też takie sytuacje, gdzie ludzie, którzy byli zmuszeni do tego, by szukać nowych rozwiązań, znajdowali je na przykład w przeniesieniu się do świata cyfrowego i tam okazywało się, że udawało im się odnieść super sukces.
0: To na pewno. Tutaj w ogóle cały e-commerce, który dzisiaj rośnie jak szalony, to jest taki właśnie, myślę, przykład tej nowej sytuacji, która sprawia, że niektórzy właśnie w ogóle zaczynają w tej dziedzinie się rozwijać, ale też i myślę, że tutaj a propos naszej dzisiejszej tematyki, to ważne jest to, żebyśmy my jako zarządzający, jako menedżerowie, jako właściciele firm umieli właśnie poddać się takiej refleksji a la Steve Jobs, czyli zrozumieć, że być może dzisiaj świadomie musimy zrezygnować z niektórych rzeczy, aby w przyszłości zyskać coś, co będzie nas ciągnęło tak, jak i nowa linia produktów w Apple'u pociągnęła całego Apple'a do tej dzisiaj galaktycznej wręcz skali.
1: Tak, dokładnie bo ja tutaj dodając przed chwileczką tą informację miałam na myśli to, że czasami jesteśmy zmuszeni do tego, by rezygnować z niektórych rzeczy, ale oczywiście zdecydowanie bardziej optymalną sytuacją jest to, kiedy możemy świadomie zrezygnować z niektórych działań biznesowych i możemy wtedy faktycznie na spokojnie nasze działania biznesowe przekuć na coś zupełnie innego. No dobrze, ale ci wcześniej przeszkodziłam, bo zacząłeś mówić o paradoksie wyboru Berego Schwartza.
0: Może to kończysz? No właśnie, no bo Berry Schwartz to jest autor, który napisał książkę Paradoks wyboru. Paradoks wyboru tak naprawdę można nas streścić kilkoma zdaniami. Chodzi generalnie o to, że konsument na zakupach, który ma zbyt wiele opcji, ma problem z dokonaniem wyboru tej jedynej, tej upragnionej, tej właściwej dla siebie, prawda? Dlatego, że powyżej pewnej liczby możliwych wyborów człowiek zaczyna się infantylizować podobno, według badań, według tych testów. No i wcale
1: nie podobno. Nieraz widziałam mężczyznę, który się zastanawiał, jakie auto by chciał wybrać do zakupu.
0: No i nie jedną kobietę, która straciła orientację, kiedy zobaczyła tą torebkę, tę torebkę. (śmiech)
1: Albo tamtą, albo albo może jeszcze
0: inną. No właśnie, myślę, że my wszyscy, tak, kobiety i mężczyźni, Dzieci również mają problem z nadmiarem różnych opcji, które do złudzenia przypominają siebie, nie różnią się niczym znaczącym, a z drugiej strony nie ułatwiają tego procesu decyzyjnego. I teraz jaka lekcja z Apple'a, Steve'a Jobsa i Berego Schwartza? No przede wszystkim właśnie, jeżeli nam zależy na rozwoju biznesowym, to można spojrzeć na kilku poziomach. Tak, Rezygnacja na przykład z nadmiaru świadczonych usług albo niektórych produktów w portfolio może prowadzić do łatwiejszego wyboru przez konsumentów. Konsument, krótko mówiąc, mając dwie, trzy opcje, będzie łatwiej wybierał sobie tą opcjonalną, prawda? W sensie optymalną. To jest jeden temat. Druga kwestia to już w ogóle sam biznes będzie miał czasami łatwiej. Albo dużo łatwiej, nie tylko czasami, ale po prostu dużo łatwiej, bo tak jak i w przypadku Jobsa, ale też wielu nas, nawet takich małych przedsiębiorców, jakimi my jesteśmy, dużo łatwiej jest się wyspecjalizować w jakimś segmencie, w jakiejś wąskiej kategorii i robić tylko to, na czym się znamy. Zamiast Zdecydowanie
1: łap... prościej jest wspinać się po jednej drabinie niż po trzech na raz.
0: O, to ewidentnie, tak? Plus nie musisz mieć czterech różnych drabin, tak? Do różnych na przykład ścian, prawda? Tu z hakami, tu wiesz, takiej malarskiej tu, takiej, po której się zjeżdża, wiesz, z dachu, kiedy trzeba szybko, szybko z niego zejść i tak dalej, i tak dalej. Więc faktycznie ten problem biznesowy, który polega na tym, że mamy wszystkiego za dużo, próbujemy być wszystkim dla wszystkich, to jest ewidentnie właśnie problem z brakiem rezygnacji, tak, bo silna marka to taka właśnie, która wie, o czym jest i uwaga, o czym nie jest też. Tak, 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 tak.
1: To teraz takie pytanie podkręcone, piłka podkręcona, jak ta, w takim razie właściciel, który ma tak bogaty katalog produktów, czy usług, ma on dokonać wyboru, i które produkty i które usługi rozwijać, a które odciąć.
0: Nie powiem ci, które ma odciąć, bo nie wiem, jakie ma na przykład przychody generowane przez konkretny produkt I to jest właściwie najczęściej... Paradoks pytań.
1: wyboru. Tak,
0: tak. Znaczy to jest ten, ta mgła wyboru, tak, bo ja nie wiem, mam za mało danych, ale to jest klasyczny w ogóle problem. Jak zapytasz przeciętnego właściciela na przykład jakiegoś e-commerce'u, na czym zarabia najwięcej, to ci powie, że on nie wie, bo ma tyle produktów, że on tak naprawdę nie wie, co mu do końca rotuje, tak, i ile na tym zarabia na poszczególnym, wiesz, produkcie. I my bardzo często to zadajemy takie pytania naszym klientom, na czym zarabiają najwięcej i oni zawsze odpowiadają z takim pewnym takim, wiesz, wahaniem, bo mówią to, co sama słyszysz. No, wie pan, to trudno odpowiedzieć tak jednoznacznie. Bo w
1: tym miesiącu to, ale w kolejnym tam, to a jeszcze jak idą święta, to jeszcze zupełnie co innego.
0: A to w takim razie w czym się państwo specjalizujecie? No, w tym, co akurat klient potrzebuje. No. <laughs> I wiesz, łapią się różnych rzeczy. Nam znajomy, który prowadzi firmę, właściwie znajomy klient, który prowadzi firmę reklamową, opowiadał u siebie, że w pewnym momencie właśnie takie nadmiarowe podejście do rozwijania biznesu, czyli łapanie się każdej potrzeby konsumenta, klienta, sprowadziło go do sytuacji, w której zaczął produkować stopki mailowe. Rozumiesz, tak? Pamiętasz ten case? Tak,
1: pamiętam, tak, pamiętam. Czyli
0: agencja ma kilkunastu ludzi na utrzymaniu. Na stopce mają 200 zł, bo mniej więcej tak fakturował. Okazywało się, że ta stopka w produkcji była bardzo droga, jeśli chodzi o czas ludzi kompetentnych, którzy musieli to robić, bo musiał być to grafik, ale też i programista musiał zakodować to w HTML-u, żeby to później szło, a później finalnie po ileś tam krotnej poprawce okazywało się, że faktura była na 200 zł. A doprowadziło go do tej sytuacji zdarzenie, które mniej więcej polegało na tym, że ktoś zapytał, czy właśnie robią też stopki mailowe. No to oczywiście, że agencja reklamowa robi ulotki, wizytówki, to robią również, uwaga, stopki mailowe. Tak,
1: tak i to jest właśnie takie błędne koło, w której pojawia się agencja, akurat w tym przypadku, ale generalnie nie jeden biznes, kiedy nieumiejętność powiedzenia nie klientowi na jakąś na propozycję, potrzebę. na potrzebę, tak. sprowadza nas do tego, że zaczynamy robić coś, czego de facto nie chcieliśmy robić nigdy w naszych założeniach biznesowych. I uwaga, biznesowych. czego nie
0: powinniśmy robić też. Tak,
1: i czego nie powinniśmy i po jakimś czasie budzimy się z ręką w w wiadrze, że tak to powiem, bo robimy właśnie rzeczy, których, no, jako nasz biznes w życiu nie powinniśmy robić.
0: I to jest właśnie znowu dlatego ten case Steve'a Jobsa mi się bardzo podoba, bo on jest oczywiście w skali makro, w skali globalnej, takim ikonicznym wręcz dzisiaj przykładem, ale z drugiej strony myślę, że każdy z niego może się czegoś nauczyć i ja to interpretuję w ten sposób, że właśnie drogą do rozwoju nie jest portfolio na przykład stu usług, tylko drogą do rozwoju jest koncentracja na wybranej specjalizacji i ewentualnie szukanie jakichś takich bardzo komplementarnych do siebie prawda rozwiązań, ale niekoniecznie próba zaspakajania wszystkich możliwych potrzeb klientów. I najtrudniejszą taką u mnie na przykład metamorfozą, którą musiałem sam przepracować, była właśnie przed kilkoma laty ta koncepcja mówienia nie na pytania klientów, czy ja coś jestem w stanie zrobić.
1: Tak, zwłaszcza w sytuacji, w której potencjalnie mamy moce przerobowe, potencjalnie mamy umiejętności,
0: to dlaczego mielibyśmy tego nie zrobić? No właśnie.
1: Dlaczego mielibyśmy na tym nie zarobić?
0: Tak. No dlatego na przykład, że być może uwikłalibyśmy się w procesy no operacyjne, które by sprawiły, że będziemy na przykład nie wiem, mniej, możli... mniej mogli na przykład osiągnąć w tym zakresie, prawda? I nie to było...
1: przyjęlibyśmy innego klienta, który byłby związany z korem naszego biznesu, tak. a my poszlibyśmy z naszą działalnością w innym kierunku i to Gdzie... byłoby niebezpieczne dla Gdzie nas.
0: teoretycznie moglibyśmy to zrobić, bo jakoś byśmy tam sobie poradzili, ale z drugiej strony nie mielibyśmy w tym głębokiej ekspertyzy procesów, mechanizmów, wszystkich takich, nazwijmy to, redundantnych, czyli takich backupowych rozwiązań, które wiemy, kiedy implementować, kiedy pracujemy właśnie w tym obszarze, w którym się bardzo mocno wyspecjalizowaliśmy. prawda? Ale właśnie dojście do specjalizacji, do zrozumienia, na czym się koncentrujemy, było jednym z najważniejszych w ogóle przełomów w naszym biznesie, ale jak widać na przykładzie Steve'a Jobsa, to nie tylko na naszym, że to po prostu jest pewne, pewne prawo, o którym też pisał Rice, że jeżeli chcesz coś zyskać, to musisz oczywiście, rise it out, to musisz oczywiście z czegoś umieć zrezygnować. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, tak? Do przeprocesowania przeprac- yy, mentalnego, tak? Czyli nie możesz być jako właściciel firmy, wszystkim dla wszystkich, nie możesz odpowiedzieć na każdą potrzebę rynkową, mimo że nawet potencjalnie możesz mieć gdzieś tam opcję na to, żeby znaleźć właśnie jakiś dodatkowy yy, zasób roboczy, żeby coś zrobić. Ale z drugiej strony, jeżeli pamiętasz, o czym jesteś, dla kogo jesteś przeznaczony, co twój biznes robi, jak, jak też rozwiązuje problemy swoich klientów i na co ma też stworzone cały łańcuch wartości, to absolutnie może być to gigantyczna przewaga na przyszłość, ale dojść do tego jest oczywiście bardzo trudne.
1: Tak i na koniec tego odcinka pewnie chcielibyśmy, żebyście zapamiętali, że mniej znaczy więcej i to jest takie nasze główne przesłanie i to mniej oznacza w zakresie produktowym w waszym portfolio, a więcej oznacza więcej waszych sił, które możecie przeznaczyć na produkty czy usługi, które rozwijacie, ale i też wyższą marżę, którą możecie zyskać na takich produktach i usługach, gdzie jesteście specjalistami w danym zakresie.
0: I tak, i to jest bardzo dobrze powiedziane. Ja bym tutaj dodał Ciebie, jaki może jeszcze morał z tego popłynąć. Otóż jeśli nie potrafimy zrezygnować z nadmiarowego dodawania na przykład słabych, tak? nieprzebadanych, nie niestestowanych produktów lub też nierentownych usług tak? do naszego portfolio, to też na, najprawdopodobniej nie będziecie potrafili, tak? czy nie będziemy potrafili na nich dobrze zarobić, tak. bo to jest, to jest niestety powiązane ze sobą. Druga sprawa, kluczem do ponadprzeciętnych zysków jest właściwa specjalizacja. tak, Niezwykle trudno jest być wszystkim dla wszystkich. Być może oczywiście najważniejszą wynikającą z tego decyzją strategiczną będzie w naszym przypadku powiedzenie, czy nasz biznes jest dla jakiejś grupy docelowej i czy to, co robimy jest akurat optymalne z perspektywy biznesu i czy ono odpowiada na tą potrzebę, pod którą my się ustawialiśmy. Czyli odpowiedź na pytanie, czym jesteśmy i dla kogo jesteśmy przeznaczeni.
1: No i pamiętajcie też, że rezygnując ze zbędnych, tych nadmiarowych rzeczy możemy odzyskać taką lekkość, która jest niezbędna do tego, żeby szybko poruszać się w biznesowej dżungli.
0: Tak, natomiast pamiętajmy też, że niestety to jest kontrintuicyjne, bo niestety człowiek ma taki nieograniczony apetyt na gromadzenie tak? i tak. nie tylko jakby dóbr materialnych rozumianych jako pieniądze czy też, nie wiem, e, dodatkowe meble, czy kolejne samochody, ale również bardzo rzadko ma zdolność do porzucania rzeczy, które wcześniej na przykład wypracował, prawda? Tak, Czyli na przykład, a im
1: więcej gromadzimy, tym trudniej nam tym wszystkim zarządzać, trudniej nam to wszystko po prostu ogarnąć.
0: Im więcej sadełka na ciele, tym wolniejszy biegacz na bieżni. <głos> <głos> Niestety wiemy to.
1: I w biznesie jest tak samo.
0: Tak. E, warto też pamiętać o tym, że im większe portfolio usługowo-produktowe, tym trudniej będzie tym skutecznie zarządzać. To jest naprawdę bardzo duże wyzwanie samo w sobie. No i też warto też znowu pamiętać, że to mniej znaczy więcej i że na przykład mniejsze przez to portfolio, ale za to lepiej zaopiekowane, tak? lepiej rozwinięte, lepiej e, zaopiekowane pod względem wartości, którą dostarcza, może przekładać się na wyższe na przykład marże, które, które na tym rynku e, dany produkt, dana usługa generuje.
1: I doskonale też pewnie wiecie, że w biznesie nie ma nic za darmo, a żeby coś zyskać, to trzeba najpierw z czegoś zrezygnować.
0: Tak jest. Zanim zbierzesz, musisz zaorać, zanim spieniężysz, musisz skość.
1: (gry) Tak, i odciąć sporo.
0: Tak, i odciąć sporo. No dobrze, moi drodzy, więc już wiemy, że aby czasami zyskać, trzeba z czegoś zrezygnować i że ta rezygnacja niekoniecznie musi być katastrofalna, że ona może być wręcz dla nas często błogosławienna i że to może być trudne i mentalnie oczywiście trzeba na to znaleźć siłę, i zasoby.
1: Oj tak, więc trzymamy kciuki za Was, byście, rezygnując ze swoich rzeczy, mieli odpowiednio dużo siły i by to Wam
0: przyniosło wymarzone rezultaty. No właśnie. Tego Wam i sobie oczywiście i nam życzymy. Wam.
1: Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: <sum> pam param pam. Pam pam. Dobra, to był wyższy poziom marketingu. Mariusz łudega i Karolina łudega. Do usłyszenia niebawem. Do usłyszenia.
1: dowiecie się w jaki sposób docierać do waszych odbiorców, by w ich umysłach zbudować właśnie to odpowiednie pozycjonowanie.
0: Będziecie wiedzieli jak tworzyć wizerunek waszej marki, będziecie wiedzieli również jak mierzyć postępy, a to wszystko o czym teraz mówię tak naprawdę zawiera się w tej części, którą my jako strategzy nazywamy strategią komunikacji marki. Także ten nasz kurs jako jedyny chyba na rynku w Polsce, bo ja nie spotkałem jeszcze tak kompleksowego podejścia, pozwoli wam nie tylko mówić o tym co komunikować, ale również dlaczego komunikować i do kogo, co pewnie jest. najważniejsze. Oraz gdzie
1: komunikować. tak
0: I jak mierzyć oczywiście wszystkie aspekty i nie tylko te performance'owe typu kliknięcia w link, ale również to, co mają w umysłach i w głowach i w sercach wasi klienci.
1: Generalnie ten kurs posiada bardzo, bardzo dużo informacji na temat tego właśnie w jaki sposób, gdzie i co komunikować i jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie, co jest zawarte w naszym kursie, to zapraszamy na naszą stronę internetową.
0: Natomiast z mojej strony mogę wam powiedzieć, że z czystym sumieniem go polecam